0: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik, Doktor Murat Kaya Bey ile beraber siz değerli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli hocam size hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk hocam.
0: Afiyetle siz inşallah
1: Elhamdülillah Allah razı olsun hocam.
0: Sizleri bizleri ve kıymeti dinleyenlerimizi Cenab-ı Hak sıhhat afiyette devam ettirsin Değerli dinleyenlerimiz Bugünkü programımızda Kıymetli hocamla beraber Cuma suresinin 5. ayetinden başlayarak Yüce Rabbimizin muradını Bizlere olan hitabını Bizlerden olan taleplerini anlayıp onları belirlemeye ve onların hidayeti çerçevesinde bize gösterdikleri yolu dikkate alarak bir kulluk yaşamaya e, hepimizi sevk etmesi açısından bu ayetleri e, birlikte değerlendireceğiz inşallah. Tabi sürenin baş tarafında Yüce Rabbimiz kendisini e, bütün varlığın, Göklerde yerde olan bütün varlıkların kendisini tespih ettiğini, kendisini noksan sıfatlardan arındırıp kemal sıfatlarıyla övdüklerini ve Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde bütün varlığın hareket ettiğini beyan etmişti. Ve orada da büyük bir lütuf olarak sevgili peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin öncelikle Araplara ümmi olan Mekke'deki Arap toplumuna ama onlarla birlikte bütün ve aharine minhumden hakubihim bütün e, kıyamete kadar insanlığa e, bir muallim olarak, bir peygamber olarak, bir muallim olarak bir üsve-i hasene olarak gönderildiğini, büyük bir lütuf olarak gönderildiğini Ayet-i Kerim'e beyan etmişti. Ve e, bunun, Yani peygamberlik Allah'ın büyük lütfudur, peygamberimize verdi Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim Allah'ın büyük lütfu, onu da Cenab-ı Hak peygamberimize vahyetti. Ama bu ikisi, Kur'an ve peygamber de ümmeti Muhammed için ve bizler için en büyük lütuf. Bunu Cenab-ı Hak bize ikram etti. Dolayısıyla bir insanın Allah'a, peygamberine iman etmesi, bizlerin peygamberimize, Kur'an-ı Kerim'e iman etmemiz ve onların bize gösterdiği yolda yürümemiz, kulluk yapmamız, onların gereğini yerine getirmemizin ne kadar büyük bir nimet olduğu ayetlerde beyan edilmiş oldu. Şimdiki ayeti kerimede Cenab-ı Hak, Yahudilerden misal veriyor. Öncelikle Yahudi e, alimlerinden, yani onların e, Tevrat'ı bilen, dini şeriatı bilen alimlerinden misaller veriyor. Onların hallerini bize aktarıyor ama e, bu misal üzerinden de ümmeti Muhammed'e biz derecene bak. Kur'an karşısında, peygamber karşısında nasıl e, duyarlı ve onlara kulak veren, dinleyen kişi olmamız gerektiğini de bize e, misal üzerinden bildirmiş oluyor. Önce misalimizi e, ayet-i kerimede geçtiği üzere ifade ettikten sonra e, bu misalin bizim için ne anlama geldiğini de izah etmeye çalışalım. Hocamdan onu e, istirham edeyim. Estağfirullah Mesle lüllezîne <gülüyor> humlü tevrâte Thümmelem yehmilûhâ Kemen selil himari yahmilu Tevrat'ı yüklenen ya da Tevrat'ın hükümlerini uygulamakla yükümlü tutulan buradaki yüklenmek yani kitabı taşımak anlamında değil de tutup edetmek anlamında değil de yani Tevrat'ın hükümlerini oradaki Allah'ın emirlerini, yasaklarını, her türlü buyruklarını uygulamakla yükümlü tutulan sünnelem yahmiluha fakat bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin misali hali kemes selil himari yahmilu esfaran ciltlerle bak hocam burada sifir demiyor esfer diyor yani evet. tek cilt değil ciltlerle kitap taşıyan bir merkebe eşyaya benzer
1: bir merkebe ciltlerle kitap Yüklenebiliyor
0: demek Evet. Yüklenebiliyor. Çünkü ya, hocam merkebe herhalde iki tane kilo yüklenmez. Evet. Yani e, şöyle bir 50-60 kilo bazen 100 kilo yakında efendim e, merkepte bir durumuna evet. göre tabi. Yani bir 80 kilo edecek olsak herhalde bayağı bir cilt kitap Oldu. edebilir. Evet. E, ciltlerle kitap taşıyan merkebe eşiğe benzer. Bir ise meselül kavmillezine kezdebu bi'ayatillah. Allah'ın ayetlerini yalanlayan bir topluluğun e, bu e, hakkında verilen bu misal ne kötü bir yani onların hali ne kötü bir haldir onların misali ne kötü bir zalimin Allah zalimler topluluğunu yani imanın yerine küfrü, taslıkın yerine kizbi, tevhidin yerine şirki amelin yerine amedi terki koyan evet. bu şekilde efendim küfürleşikten başlayarak bir sürü günahlar işleyen kişilere Cenab-ı Hak diyor, doğru yolu göstermez diyor. Şimdi kıymetli hocam, şimdi i kerimedeki misal çok açık. Hmm. Cenab-ı Hak bir merkebe misal veriyor. Onun efendinin ciltler dolu kitap taşıdığını bize gösteriyor. Ve e, tabi merkebin özelliği merkep e, ilimle uğraşmaz. Kitap okumaz, ilimle uğraşmaz, bir şeyi ezberlemez, öğrenmez ...öğrenişi yaşamakla sorumlu değildir. Erkebin özelliği... de yükü taşır. Başka evet. bir şey yapmaz. Ee, onu bize misal veriyor. Ve e, işte Tevrat'ın... ...hükümlerini ezberleyen... ...hükümlerini bilen, öğrenen ama... ...bir türlü de onlarla efendim... ...amel etmeyen kişileri de buna... ...benzetmiş oluyor. Buradan biz bu misalden... ...kendi adamıza... Evet. Yani Ümmet-i Muhammed olarak Peygamber Efendimizin ve Kur'an'ın e, Bir ümmeti Olarak bu misal bize neyi Aktarmaktadır, söylemektedir
1: hamele Kur'an diyorlar ya hocam Araplar Hafızlar için Hamili Kur'an diyorlar Hafız için çoğulunla hamele Kur'an Diyorlar yani Kur'an'ı Taşıyan Ama Buradaki taşımak iki türlü Manası var herhalde. bir zahiri manası Zihninde ezberlemiş, taşıyor. Bir de onun gereğini yapıyor, onu yaşıyor manasında. Hani bazen deniyor ya bu çocuğa isim koydular, ağır bir isim, bu çocuk ismi taşıyamıyor falan diyorlar, ağır geliyor, isim ismin manasını, ismin gereğini icabına yapamıyor, ona göre hareket edemiyor gibi. Burada da beni İsrail alimleri hem mükellef tutulmuşlar, hem de onlara bir bu kitabı öğrenme imkanı bahşedilmiş. İlim sahibi olmuşlar, nasip olmuş. ilim ehli olmuşlar. Yani ilim ehli olmasalardı belki sorumlulukları bu kadar olmazdı. Hem ilim ehli bunlar, hem ezberlemişler, öğrenme imkanı olmuşlar. O zaman önce kendileri yaşayacak, sonra diğer insanlara nasıl yaşamaları gerektiğini öğretecekler bunlar. Ama bunu yapma, yapmadıkları için öğrenmişler bu bilgiyi, ...nasıl menfaat için kullanabiliriz... ...nasıl gelirimizi artırmak için kullanabiliriz... ...insanlardan nasıl... ...mal koparabiliriz... ...bu bilgiyle diye... ...o tür menfaat için ilmi kullanıyorlar... ...bir kısmını saklıyorlar... ...bir kısmını açığa çıkarıyorlar... ...bir kısmını tarif ediyorlar... ...kendi kafalarına göre... ...kullanıyorlar bu ilmi... ...yani Allah'ın istediği şekilde olması gerektiğini gibi değil de... ...ilmi bir güç devşirme vas- vasıtası olarak...
0: Allah'ın ayetlerini az bir paya satıyorlar... ...satıyorlar ayet tamam, kali. evet. Allah'ın ayetlerini az bir paya satmayın ama şeyi efendim bedeli, pahası çok olursa tabir Anlamına değil tabi. Yani
1: bütün dünya alsan yine az.
0: Tabi Yani o Allah'ın ayetini tahrif etme karşılığında veya gizleme karşılığında evet. Bütün dünya sana verilecek olsa o bile hepsi hemen evet. kariyle.
1: Evet.
0: Doğru olan nedir? Doğru olan Allah'ın ayetini ne söylüyorsa, emri neyse onu olduğu gibi. Evet. ...eymeden, bükmeden insanlara... ...temliyet evet. gereğini yapmak.
1: Ama tabi bu Yahudilere has bir özellik değil. Bütün insanın fıtratında olan bir şey. Onun için bugün de çok var. Yaşadığımız olaylar... ...işte dini istismar edenler... ...Kur'an'ı istismar edenler... ...işte sahabenin hayatını... ...peygamberimizin hayatını... ...o şu duygusal tabloları anlatarak... ...insanları... Hipnoto- ...hipnotize ederek... ...adeta istedikleri gibi... ...kullanan insanlar çıktı... ...çıkıyor... Devamlı kullanıyor bunlar. Onun için bu örnek her zaman için canlılığını koruyor. Yani merkep gibi olmayan bilgiyi sırtınıza alıp istediğiniz gibi kullanmak üzere sadece taşımak, o bilgiden istifade etmemek şeklinde bir duruma düşmeyin. Size bilgi neyi emrediyorsa, bilginin e, gerektirdiği neyse onu yapın. Böylece Allah'a yaklaşın diye. Burada tefsirlerimizde de bu misalle gelip şöyle izahlar var hocam allah Teala bu temsille kendilerine tevrat verilmiş ve onun hükümleri öğretilmiş olup da bunları anlayıp gereğince amel etmeyen Yahudilerin durumunu anlatır. Böylece ellerinde tevrat olduğu halde onunla amel etmeyen, orada gelecek son peygamberin vasıfları anlatıldığı halde bunları nazara itibara almayıp hatta örtbas eden Yahudiler taşıdığı şeyden faydalanamayan Sadece sırtında ağır bir yük hisseden kitap taşıyıcı eşeğe benzetilir. Peygamberimizin vasıfları var orada ona itaat edin diye ama onları saklıyor. Yok diyor peygamberin vasıfı geçmiyor burada diyor. Bizim kitabımızda bahsedilen bu zat değil diye. O bilgiden istifade etmiyorlar. İlim, amel ve irfandan habersiz olan eşeğin karı sadece o kitapların yükünü çekmek. Ağırlığını, hamallığını yapmak olduğu gibi... Yahudilerin de okuyup ellerinde bulundurdukları kitaplarından kendilerine kalan şey O kitabın kendi aleyhlerinde taşıdığı delillerin ve mesuliyetin ağır yüküdür Sadece bilginin, hani bilginin ne yükü olacak diyebiliriz ama o bilginin getirdiği mesuliyet yükü var Mesuliyet yükünü taşıyor Mesuliyet yükünü taşıyor ama onun karşılığında menfaatinden istifade edemiyor Gerçek menfaatinden Şöyle şey hocam,
0: verelim Mesela bunu Kur'an-ı Kerim'e e, şey yaparsak, yani Tevrat dinine Kur'an-ı Kerim'e koyarsak, o Yahudiler yerine de diyelim ki Kur'an e, alimlerini, hafızlarını veya Müslümanları hocam, koyacak olursak, belki bazı misallerle e, izah ettiğimiz takdir dahi anlaşılacaktır. Diyelim ki bir Kur'an hafızı düşünelim. E, hafızul Kur'an ya da Hamele-i Kur'an. Ezberlemiş Kur'an-ı Kerim kafasında, Var. Hatta okuyor. Belki de bir e, namazda kıldırıyor. namazlarda da okuyor olabilir. Evet. Devamlı okuyor. Biz buna Humülül Kur'an, Kur'an'ı yüklemiş kişi diyebiliriz. Evet. Diyebiliriz. tabii o e, kafamızda bulunan ve ezberden okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine bakalım. Bakalım o ayetleri bize ne söylüyor ve diyelim ki onu okuyan kişi de ne durumda. Mesela Birkaç böyle cazip misal olsun diye e, arz etmek istiyorum. Diyelim ki Cenab-ı Hak işte Ahzab suresinin e, 71. ayeti kerimesinde يَا اِلَّذَا e, ve اللّٰهَ وَقُولُ قَوْلًا سَد۪يدًا diyor. Örneğin. Ey imadenler Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Doğruluk. Sözün doğru olmaz. Böyle yaparsanız يُسْتِقْ amalekum ve وَيَا غَفْلِكُمْ Allah sizin amellerinizi ıslah eder, günahlarınızı affeder. Kim Allah Resulullah'a itaat ederse yani bütün işlerini Allah Resulullah'ın istediği, emrettiği şekilde yaparsa fekad faze fawzan ve Çok büyük bir başarı, çok büyük bir zafer, çok büyük bir kar elde etmiş olur. Diyelim ki biz bunu ezberledik, yüklendik bu ayet-i kerimeyi. Veyahut da ayet-i böyle bir doğru sözü olmaya Bizi ne yaptı? Yükümlü kıldı. Çünkü Allah'ın emri, açık evet. emri. Ama bu kafamızdayken, bunu dilimiz söylerken dedik ki mesela kendimizi yalandan kurtaramıyoruz. Yani kavli sevdiği aslında doğru söz demek.
1: Evet.
0: Yani sözün doğru olmaz, yalan olmaması. insanları kandırmamak. İnsanlara yalan söylememek. Hani Cenab-ı Hak şeyleri, peygamberleri ee, tavsiye ederken Meryem Suresi'nde hep Sıddık'a Nebi'ye buyuruyor. Sıddık nebiye. İşte çok doğru sözlü, peygamber birisiydi. Hatta İsmail Aleyhisselam sen sadık alvade ve kele resul nebiye sözünde çok e, e, duran, vaadinde duran, doğru sözlü bir insandı. Diyorlar ki İsmail Aleyhisselam hiç arasından doğduğu günden beri hiç yalan söylemediği için bu vasıfı aldı. Şimdi bunu şimdi bir taraftan ezberlerken, bir taraftan okurken, bir taraftan bunu kendimiz üzerimizde taşırken bir de böyle yükümlülük altında bulunurken bunu bilen bir insanın diyelim ki pervası, yalan söylemesi işte ayet-i kerimenin anlama geliyor. Yani, yani bilginin hammalı ama gereğini yapmıyor. Onu taşıyor ama ondan istifade etmiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in Fatihada Nasya'dan her bir ayet-i örnek verebiliriz. Evet. Verebiliriz. Ama diyelim ki Nur Suresinin 30. ayet-i kerimesi كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ما يحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خايف مما يصنعون. بمنك أكثر شيء على عيونه، بطلما ينظر إلى شيء، ينظر إلى شيء، ينظر إلى شيء، ينظر إلى شيء، ينظر إلى شيء، ينظر إلى شيء، ينظر إلى شيء، ينظر Yani شيء، ينظر إلى Okurken bile, yani bırakalım yani zihinde olabildiği insanın da onu e, kafasına vardı unutmuştur ve rastgele sağa sola bakabilir. Tam tersine okurken bile gözünü nasıl efendim sakınacağının haberi, di, haberi yok veya ha. bunun farkında değil. Bu kadar bir gaflet içerisinde insan olabiliyor. Nedir? Bilgiyi taşıyor ama bilginin hiçbir faydasını göremiyor. Ha. İşte eğer yüklü e, kitaplar yüklü, ciltler dolusu kitap yüklü efendim, merkep gibi. Şimdi evet. hocam benim başıma bir hadise geldi. Talebelik yıllarımda bir yere bizi şey götürdüler. Hatim programına götürdüler. Hatta ben o fe, hatim programında bir daha e, yemin ettim. Bir daha hiç bir hatim programına gitmeyeceğim diye yemin ettim. Gittik bir yere ama şu karışık bir yerde. Karışık yani ihtilaflı olan bir yerde. Orada baktım hoca efendi Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Ama etraf gerçekten böyle e, bakılmayacak derecede <gülüyor> bir e, durumdaydı. O zamanki talebik hatırlıyorum. Baktım ya hoca efendi Kur'an-ı Kerim okuyor, bakıyor da. Bana öyle geldi. <gülüyor> Belki suizandır bilemiyorum ama Allah beni affetsin. Ondan sonra yani normalde içinde bulunmamamız gereken bir ortamken Kur'an-ı Kerim okuyup da böyle Göz gezdirmek sağa sola falan böyle Hiç olacak gibi şey değil yani evet. Yani ne Kur'an-ı Kerim ruhuna uygun bir şey Ne okuduğumuz ayetlerin ruhuna uygun Ne efendim diğer inancımıza uygun hiçbir şey değil Ama bu kadar gaflet
1: Evet
0: Ben çok daralmıştım orada Arkada Çıktım dedim bir daha böyle hatım Gelmem falan diye de evet. Öyle e, içimden şey yapmıştım falan Uzun zaman gitmedim hakikaten böyle Ya bu bir gaflet eseri evet. e, Aslında e, Tabi buradaki kitaptan bahset Şeriatın dinimizin bütün emirleri yani Tabii. sadece e, tırnak içinde Kur'an'ın kerimine geçen ayet-i kerimeler olarak almıyoruz. Onların tefsirleri, işte onların ahkamı, hadisler, evet. hadisler yani şeriatimiz, dinimiz, dinimizin bütün talimatları, evet. emirleri. En büyüğüne, en küçüğüne kadar, haramından, efendim, mekruhuna, farzından, e, mübahana varıncaya kadar bütün bunlar. Yani burada e, öğrenilen bilgilerle amel edilmesinin gerekliliği, amel edilmeyi takdir uygun fayda vermeyeceği. Ee, ...insan bilgiyi... ...amele etmek üzere öğrenmesi lazım geldiği... ...hele din ilmi ise bu... ...bunun çok daha bir zaruret... E, ...arz ettiğini... ...sanki Ayet Bize Hocam söylemiş oluyor...
1: ...evet hocam bazı insanlarda zaten... ...rastladım ben bir ki hani... ...aman öğrenmeyeyim düşün... ...öğrenirsem mesul olurum falan diye... ...bilmezse mesuliyetten kurtulacağını da zannediyor... ...halbuki... ...cahillik de mazeret sayılmıyor... ...İslam devletinde... ...hele bugün artık herkesin elinde telefon... Telefonun mı bütün fıkhi bilgiler Her tür bilgiye ulaşabiliyor Telefonda ilmihal var işte Büyük İslam ilmihali açıp Her şeyin hükmünü oradan rahatlıkla Öğrenebiliyor bir insanın Kaçış yolu yok yani Bilgiyi zaten taşıyoruz cebimizde Bütün bilgileri kitapları <gülüyor> Cep telefonumuzda taşıyoruz Yahmül Esferan'ın Değişik bir dijital hali hocam Ama onu gereğini yapmazsak Sorumluluk büyük olacağı anlaşılıyor sorumluluktan kurtulmak mümkün değil. Onun için samimi olup, dürüst olup bu işi ya bu deveyi gideceğiz ya bu diyardan gideceğiz diyor hocam. Deveyi gütmeye başlamak lazım.
0: Fakat hocam hakikaten Yahmule Esfara'ya sen <gülüyor> çok güzel bir yorum yaptın ya. Evet. Yani o işte artistler, USB'ler, şunlar bunlar. Bilgisayarlar. Bilgisayarlar. Orada hakikaten Esfara, kaç Esfara? Evet. Yani o binlerce
1: Cilt. Tır hocam. Merkebin evet. taşımayacağı kitaplar.
0: Tabi merkebin değil. Yani tırların taşımayacağı tırın taşıcı kitabı Evet. Bir
1: Telefon, harddiskte. Telefonda taşıyor hocam. Telefonda, telefonda taşıyor işte. Tırın taşımayacağı kitap var yani.
0: <gülüyor> evet. Demek ki mesele Yahmül Esfara değil. Esas o efendim kitaplarda yazılanın ne olduğunu anlayıp o, o yükümlülüğünün gereğini yerine getirmek. Evet. Yere getirmek. Yoksa kitapları Cep telefonu taşır, bilgisayara taşır, merkeplere de taşır, tırra taşır ama evet. Onlar sadece film taşımış olur Onlar o bilgiden hiçbir şey istifade edemezler İnsanı diğer merkepten, diğer kitap taşıyan varlıklardan evet. Canlı veya cansız Ayran özellik o kitabın mesajını anlayıp demek yaşamak
1: Evet Nakil değil taşımak gerçekten Evet Taşımanın bir nakil manası var Naklediyor herkes nakledebiliyor alıp götürüyor ama Taşımak, manevi manada taşımak O hükümdülüğü götürmek Yerine getirmek
0: E o zaman tabi hocam bilginin e, kalbi işlemesi lazım Cenab-ı Hak mesela vahyin bir özelliği Cenab-ı Hak peygamberlere Vahyi e, Ellerinde kitap olarak vermiyor peygamberlere Tabii ki Musa Aleyhisselam'ın O elvahla ilgili Bazı başka e, Delenimler var da Umumun vahyin özelliği vahiy kalbe gelir Evet Cenab-ı Hak e, o bilgiyi e, peygamberin kalbine gönderir ve o bilgi direkt peygamberin kalbine işler yani peygamber onu sırtına taşımaz kalbinde taşır evet. kalbine taşır ve o kalbe gelen bilginin bir özelliği var bir bilgi kalbi indiği zaman ala kalbihi ve ile kalbihi indiği zaman o kişi o bilgiyi bütünüyle yani idrak etmiş oluyor evet. anlamış oluyor ama sadece anlamakta kalmıyor. Aynı zamanda o bilgi, sahibini bilginin gereği neyse onu yapmaya da bil değil sevk ediyor. Evet. Yani neyi yapması gerekiyorsa onu yapmaya neyi yapmaması gerekiyorsa ondan kaçınmaya sahibini o vahiy bilgisi sahibini icbar ediyor. Mecbur bırakıyor ve onun aksini yapmak mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor. İşte bu eee şeyle ilgili Kur'an-ı Kerim'i geldi. Estauzu ruhul emin ala kalbike li tekune minel Bilsan rabbiy mubin. Ruhul emin bu Kur'an'ı senin kalbine indirdi. eee apaçık bir Arapça ile e, uyarıcılardan olasın diye. Li olasın diye. Ya yani o bilginin hem gereğini yapan, hem gereğini yapmaya insanları davet eden Birisi olasın diye. Böyle efendim Cenab-ı Hak yaptı. Ee, yani peygamberin uyarıcı olmasının altındaki sebep o kalbine indirilen vahiy. vahiy. Aslında bu noktaya gelmeyen bilgiler insanda bir yük olabiliyor. Evet her bilginin her faydalı bilginin böyle bu noktaya gelmesi lazım. Kalbi bu şekilde inmesi lazım.
1: Çeşitli şahıslar için anlatılan bir kıssa var hocam. Meşhur kısadır. Geçen okudum. Gazali neymiş o? Gazali kendisi anlatıyor. Gençken bir şehirlere gidiyor, hocalardan ilim okuyor, defterlere yazmış okuduklarını. Sonra memleketine dönüyor. Heybeye koymuş defterlerini. Dönerken eşyalar basıyor. Ellerine bütün eşyaları alıyorlar. Bunu da heybesine almışlar. Genç. Sonra diyor, eşyalar topladılar eşyalar. Gidiyorlar. Arkalarından gittim diyor. Eşkıhan reis dedi ki diyor. Ne geliyorsun? Ya canından mı olmak istiyorsun? Dön git dedi. Diyor. Peşimizde niye geliyorsun? Dedim diyor. Şu benim heybemde size yarayacak bir şey yok. Defterler var. Onlar sizin işinize yaramaz. Onları bana verin dedim diyor. Ne defter dedi diyor. İşte ilim. Gittim o ilimleri öğrendim ben. Onlar var dedim diyor. Adam güldü diyor. Nasıl öğrendin sen dedi ya. Defter yazmışsın. Defterini al verince kaldın ortada. ilimsiz. İlim senden ayrıldı dedi diyor. <gülüyor> Mücerre soyutlandın. <gülüyor> Şöyle diyor kafam dank diyor. Bu dedim diyor adam kendiliğinden konuşmuyor bunu Allah konuşturuyor. <gülüyor> Bana ibret aldı. <gülüyor> Ondan sonra mahcupta oldum diyor. Neyse dedi diyor verin bunu defterlerine diyor reis. Benim defterlerim verirler ama diyor ben hırslandım. Memleketime var varmaz diyor. Bütün gücümle bunlar diyor çalıştım. Üç sene uğraştım hepsini ezberime aldım diyor. Rahatladım. Bundan sonra diye eşkıya da yolumu kesse, ilmini benden alamaz. Artık diyor ilim kalbe işledi birinci mer- merhalesi. Bu ilmi özümsemiş bahsettiğiniz hocam kalbe girmesi. Onun, tabi bunun bir de ikinci merhalesi var. Onunla amel etme merhalesi var. O i̇lim hakikaten kalbe ulaşınca eşkıya da alamıyor. Belki ölüm de alamıyor. O ruhla o ilim gidiyor öbür dünyada o insan. Alim bir insan olarak, arifse arif bir insan olarak. Üstü bir mertebede <gülüyor> Oluyor ama Bunu işte kalbe işletmek gerekiyor Bu ilmi
0: Tabi hocam işte bilginin kalbi işlemesinin En güzel örnekleri peygamberler Çünkü Cenab-ı Hak vahiy Kalbe gönderiyor ayetleri bunu söylüyor Ve peygamber de Aleyhisselam Allah hepsine Selat ve selam eylesin O vahiy kalbine geldikten sonra Peygamberin kalbine inen O bilginin hilafına hareket etmesi Mümkün değil veya o bilginin gerektiğin yapmaması mümkün değil. O şekilde bir yaptırım şeyi var. Kalbin böyle bir özelliği var. Kalbe inen bilginin de böyle bir özelliği var. Böyle bir özelliği var. Orada böyle bilgi ben e, bir e, ameli, bir hareketi gerektiriyor. Tıpkı Musa Aleyhisselam'ın annesinin hali gibi. Bak Musa Aleyhisselam annesinin hali gibi. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Biz diyor Musa'nın annesine vahyettik. Sen bu çocuğu emzir... Sonra bunu bir tabuta koy... Ondan sonra da bunu bir denize at... Bunu denize at... Bunu biz efendim şey yapacağız... Bunu buradan kurtaracağız... Onu e, muhafaza edeceğiz... Tekrar sen döndüreceğiz... merak etme... Bir bilgi geliyor... Evet. Ve e, bir anne...
1: Bir anne. Hocam, açıklamadı da... Çocuğu denize bırak... Onu diyor... Bana ve ona düşman olan birisi alacak. Alacak tabi. <gülüyor> bir anneye
0: buyacak. <gülüyor> hiç korkma, hiç hüzünlenme. Niye böyle yaptım diye hüzünlenme. Geleceğinden korkma. Ondan sonra biz onu tekrar sana döndüreceğiz. Ve efendim onu peygamber yapacağız. Onu işte sana ve bana düşman olan birisi de efendim onu muhafaza edecek. Hiç evet. Olacak şey değil. Evet. Ama şimdi o bilgi o kadar kuvvetli bilgi ki kalbe gelen bilgi o kadar kuvvetli bilgi ki bir anneyi çocuğunu efendim bir tapuda koyup suya bırakmasına sağlayabiliyor.
1: Hem de düşman alacağı halde.
0: Evet. Hem de düşmanının eline geçeceğini bildiği halde. Şimdi o gerçek bilginin yani kalbe işlemesinin bu kadar bir ehemmiyeti olduğunu ilimin sadece kitapları okumak, sonra efendim böyle bir şeyleri ezberlemek malumatımızın çok olması gibi bir anlamı değil de bunun tesirinde insanın özünü kalbini ilgilendiren bir yönü olduğunu hocam buradan biz anlamış oluyoruz. Evet. Esas belki de bu ayeti kerime de onu kast Onu kastediyor yani bilginin kafada olması değil bilginin kalbe işlemesi. İşte burada da e, o bilgiyi kalbe nasıl işleri peygamberlerin hayatlarından peygamberlerin hallerinden bunu da ayrıntıden tahsil etmek lazım.
1: Evet.
0: Yani peygamberimiz Aleyhisselam en alim kimdi peygamber aleyhisselamdı En çok ilim sahibi kimdi efendimiz Aleyhisselam'da. Peygamberimizin ilmi nasıl bir ilimdi? Neredeydi bunun ilmi Nasıldı diye Bunun da ayrıca eğitimde Öğretimde Bütün eğitimin basamaklarında O peygamberlere Allah'ın ilim Öğretmesinin örnek alınması lazım Kıymetli
1: hocam, evet, hocam.
0: Ona göre bir eğitim sistemi geliştirilmesi lazım
1: Güzel bir siyer dersi
0: Neden şimdi şikayet ediyoruz Diyoruz ki ya insanlara bir sürü şey okutuyoruz. İlkokulda, ortaokulda, liseyle, üniversitede okutuyoruz. Fakat çocuklar hayattan kopuk. Evet. Çocuklar efendim pratikten kopuk. Çocuklar efendim o öğrendikleri bilgiyi uygulayacak alanlar bulamıyorlar. Veya e, sadece bunlar e, böyle kuru bilgi olarak kafalarında kalıyor ama hayatta ondan işe yaramıyor. Hep bunlar şikayetçi şey oluyor evet. e, Bunu... Madem şikayet oluyorsak bunu şey yapmamız lazım. Bunu bir de, bu hastalıkta tedavi etmemiz lazım. Ne gerekirse onu öğretmemiz lazım. Lüzumsuz bilgileri öğretmememiz lazım. Veya hayatta hangi bilgiyi lazımsa o bilginin güzelce tam böyle kalbine, çocuğun kalbine yerleştirecek şekilde öğretilmesi lazım. Böyle yaparsak israf olmaz. Zaman israfı olmaz. insan israfı olmaz. Daha başarılı olmuş oluruz. Daha böyle hayatı bilen Hayatta o hayata uygulayacak efendim tebeere yetişmiş oluruz ve daha mafakat konuş oluruz. Evet. O yüzden şimdi mesela uygulamalı üniversiteler açılıyor. Mesela yani Amerika'da, Avrupa'da yani sadece teorik derslerin okutulduğu şeyler değil de uygulamalı aynı zamanda öğrenilen bilgilerin uygulamasının yapılmış olduğu üniversiteler. Yani üniversitenin isim bu şekilde. Evet. Mesela Diyelim ki kimyadan bir ders görüyorsa talebe gidiyor hemen diyeyim, laboratuvarda onun uygulamasını yapıyor. Fizikten bir şey görüyorsa onu gidiyor ve deneyini yapıyor. Diyelim ki mühendislikten inşaat mühendisliğine bir de okuyorsa bunun diyelim ki duvarıdır e, betonun çimontosudur veyahut da mimarlıksa gidiyor sahada bizzat taşıyla toprağı ile demiriyle çimontosu ile bunun bir uygulamasını yapıyor. O şekilde efendim bunu o bilgiyi e, pratiğe aktarıyor. Yani kuru bilgi olmaktan bunu kurtarıp pratiğe e, dönüştürüyor. Aslında e, din idimlerinde böyle olması lazım. Evet. Yani sadece böyle ezberlemek bırakmak değil. Bunun diyeyim, cömertlikse uygulaması. Sabırsa uygulaması. Hitap etse, uygulaması. Kıraatse uygulaması. Namazsa uygulaması. Evet. Yapılmak suretiyle o bilginin kalbe eleştirilmesi.
1: Doğru. Tatbikatla.
0: Tatbikatla. Veya bilginin amele dönüştürülmesi. Bizzat <gülüyor> Eğitim öğretim programının içerisinde Bunun yer alması lazım evet. ee, Niye böyle ee, işte Tevrat'a yüklenip de Onunla amel etmeyen tipler Çıkmaması için Eğitim öğretim sisteminin O öğrenilen bilginin Amele davranışla dönüştürülecek şekilde e, Uygulama olarak yapılmasının Ehemmiyetin aslında Dikkat çekmiş
1: tamam. oluyor Hani kültür derslerinde Tatbikat uygulama Gençleri camiye götürüyorlar işte nasıl namaz kıldırılır, nasıl hutbe okunur, nasıl ibadet edilir, abdest filan. Uygulama bir ibadet, zahiri uygulama bir de duygu tatbiki. Hocam tasavvufun yaptığı da hani duygu eğitimi, kötü duyguların bastırılması, iyi duyguların ortaya çıkarılması. Demek ki bu derslere ağırlık vermek lazım hocam. Siyer dersinde peygambenin hayatı nasıl eğitim alıyordu, nasıl veriyordu, güzelce öğretmek ibadetlerin tatbikatı bir de duyguların tatbikatı için tasavvuf tersi. Aslında tasavvufu dışlıyorlar, atıyorlar, uzaklaştırıyorlar. Yok sayıyorlar ama çok lazım yani duygular, hasedi nasıl yeneceksin, öfkeyi nasıl yeneceksin. Sabah haberleri bir açtık hocam. Nasıl kapattığımızı bilemedim. Falan yerde işte öfkelendi, 17 defa bıçakladı, bilmem kaç defa silah çekti. Ufacık mesele alacak verecek, alırdın verirdin. Arabasını vurmuş kaza etmiş de o kazanın borcunu hasarı öder misin ödemez misin? Adam silah çekiyor olmuyor silah tutukluk yapıyor 17 defa bıçak sallıyor karşısındaki adama bu ne öfkedir bu ne cinayettir. Ya bu insanlar biz nasıl yetiştirdik diyorum bunlara bir ahiret nedir dünya nedir öfke nedir öfke nasıl yenilir? Allah için öfke yutmanın şey nedir sevabı nedir hak hukuk nedir? Bunların tatbiki olarak hocam bunlar öğretilmediği için herhalde böyle bir arkasında o haber bitiyor başka bir haber.
0: Ya hocam zaten biz tesavvufu ne diyoruz? tasavvuf kal ilmi değil hal ilmidir diyoruz. Evet. Yani tesavvuf böyle konuşulacak anlatılacak falan bir şey değil zaten. Bunun bizzat uygulaması yapılması lazım.
1: Uygulamasının yapılması lazım.
0: Uygulamasının yapılması lazım. Yani o kalbin bütün duygularının, evet. o manevi duyguların hepsinin böyle e, gazlerin ihyasında çok geniş bir şekilde... Açıkladığı gibi işte, işte münciyattır efendim muhlikattır evet. açıkladığı gibi Bunların bizce sahada efendim tatbik, e, tatbik edilmesi lazım
1: Yani din düşmanları nasıl çalışıyor hocam tasavvuf yok bidaattir Yunan'dan gelmiştir felsefeden gelmiştir İslam'da yoktur Şiktir küfürdür böyle kendisini Müslüman zanneden insanlar Ya bilerek ya bilmeyerek düşmana hizmet ediyorlar Yani tasavvuf bu duygu tarafı manevi tarafın eğitimi hayata geçirmiş tatbikat Kalbin eğitimi Kalbin eğitimi olması gerekirken bunu terk ettiriyorlar Sonra nasıl nesiller yetişiyor arkasından? İşte yok ışık çıktı, yok bilmem radikal Müslümanlar ortaya çıktı falan. Bunlar da hepsi zarar görüyor, nasıl şikayetçi oluyor? Yani eğitim tarafı olmaycısı sadece kafız dolunca radikal insanlar meydana geliyor. Yani İslam'ın istemediği orta yolu tutturamayan uçlarda gezen insanlar meydana geliyor. O zaman bu tatbiki ilimlere biraz daha Ağır ver, ağırlık vermek gerekiyor.
0: Hocam bu bu nereye bağla, bağlayabileceğiz bunu biz bizim konuştuğunuz bu konuları aslında böyle tipler ortaya çıkmasın diye yani kitabı yüklenip de efendim yüklendiği bilginin haberinde olmayan merkepler yani merkep siyak merkep efendim benzeri böyle keleniğimberim adal hayvanlar gibidir daha şaşkındır. Böyle nesiller, böyle efendim tipler ortaya çıkmasın diye aslında Cenab-ı Hak baş tarafta Peygamber Efendimiz'den bahsederken ve yüzekkihim diyerek yani Peygamber Efendimiz'in görevlerinde işte efendim Allah'ın ayetlerini okumak, kitap ve hikmeti öğretmek, talim evet, evet. ve yüzekkihim bir de tezkiye, terbiye.
1: gerekiyor. Evet. Tabi
0: terbiye, Peygamber'in tezkiye görevi işte bahsettiğiniz bütün ahlaki değerlerin. Evet evet ahlakın adabın faziletin ne kadar İslam'ın bize öğrettiği faziletler varsa bunların bil fiil efendim e, insana e, öğretilmesi onunla o insan terbiye edilmesi onun şahsiyetinin buna göre e, olgunlaştırılması ve onun insanı kamil hale getirilmesi demektir.
1: Evet.
0: Bu bizim tasavvuf dediğimiz aslında alan Peygamber Efendimizin teskiye vazifesinin e, uygulandığı ve uygulamalı bir şekilde insanların e, buna göre efendim e, yetiştirildiği bir terbiye mektemi demek.
1: Bütün demek hocam. Evet. Yani kitabı okumak, kitabı ve hikmeti öğretmek, ondan sonra tezkiye etmek bir bütün olması gerekiyor. Dört tane ayet var halde hocam bu konuda peygamberin vazifeleriyle ilgili. Şimdi sen tasavvuf, bidat şirk diye onu atarsan tezkiye kısmını geriye kitabı okumak kalıyor. Sadece kitap okuyarak da bir insan ancak radikal bir şey ortaya çıkıyor herhalde. Terörist ortaya çıkıyor. Eksik, yarım, istenmeyen bir insan ortaya çıkıyor. Demek ki bunu bir bütün olarak kitabı öğretmek, sünneti öğretmek, hikmet öğretmek, ondan sonra tezkiye vazifesini yapmak. Bu şekilde bütün olursa o zaman kamil insanlar ortaya çıkıyor. Tabii.
0: Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın o cibril hadis diye meşhur olan hadis-i şerifinde ibrayselam peygamberimize üç şey soruyor. Mel iman diyor, iman nedir? Mel İslamı. İslam nedir? Mel ihsan ihsan nedir? İman inanç esaslarımızdır. Bugün işte efendim, akide, e, ilmul akide ya da kelam bu alanı efendim inceleyen, işleyen ve inanç esaslarımızın nasıl olması gerektiğini bize öğreten bir ilim dalı olmuştur, ilim alanı olmuştur. Şimdi İslam dediğimiz zaman Efendimiz'den işte kelime-i şehadet buyuruyor. Sonra haç, namaz, oruç, zekat hepsine bahsediyor? Peki bu ne? Fıkıh diye bir ilim alanı oluşmuş. Ve bu ilim dalı da e, ne yapıyor? Bizim namazımız nasıl olacak? Orucumuz nasıl olacak? Hacımız nasıl olacak? Bunun bütün teferruatıyla ahkamını ortaya koyuyor. Bugünkü fıkıh mesela kelamımız sağa sağa giriyor mu? Hayır girmiyor. Onlar çünkü alanlar ayrılmış durumda çünkü Tabii. Peki ihsanı kim ilgilenecek? Bugün fıkıh mesela ihsanla ilgileniyor mu?
1: İlgilenmiyor.
0: İlgilenmiyor. İhsan da en te'abbudillah. Keenni ketarahu feyn tekün kun terehu fe'inne Allah'a Allah kulluk yapmandır. Sen onu görmezsen de Allah Allah seni tuta görüyor. Peki kulu, kalbi bu ihsan seviyesini hangi hangi ilim dalı bunu uğraştık peki?
1: Eğitim dalı ya
0: tabii, tabii, hocam işte işte bu İslam'ın terbiye, eğitim, evet. teskiye, tasavvuf dediğimiz evet. al, bu alanı şey yapmış evet. oluyor aslında. Orada yani bizim İstanbul Mahlası'nın bu ilimleri tasnif ederken veya inşa ederken, tasnif ederken, alanlar belirlerken bunların hepsinin bir kaynağı var. Evet. Hepsi ya ait kelimeden bir ilham alarak ya bir hadis-i şerifin efendinin bir şey ilham alarak kendilerine bir inceleme araştırma alanları oluşturuyorlar. Evet. Ve orasına da Güçleri yettiği kadar en güzel şekilde e, insanlara fayda olacak şekilde Hem kaynaklarıyla hem kitaplarıyla hem de öğretileriyle Bunu oluşturuyorlar Meydana getirmeye çalışıyorlar
1: Bu da bir ihsan eğitimi sadece okullarla değil hocam Sadece hani talebe Üniversite talebesinde de değil Bütün her yaştaki her çağdaki insan için de geçerli Bilgi öğrenmek de öyle Hani bilgi öğrenmenin yaşı yok derler ya Hele eğitimin bu Eğitim tarafının Duygu eğitiminin manevi eğitimin onun da hiç yaşı yok zaten. Talebe olsun, genç olsun, orta yaş, yaşlı. Herkes için, herkese mutlaka bu eğitimin bir ucunda, bir içerisinde olması gerekiyor. Sonra bu Cibril hadis hocam bu üçünü de toplayıp ahirete bağlıyor. Hani dördüncü soru olarak ahiretin, kıyametin alametleri. Evet. Demek ki kıyamet gelecek, ahiret gelecek, hesap kitap. Ona göre, bu üçünü ona göre... Düşünerek yapın.
0: Yani inancınızı, amelinizi, ahlakınızı, ahlakınız evet, ahiret endişesiyle hepsini düzeltin. Kemal Ertel'in, e, Kemal Ertel'in düzeltin mesajı verilmiş oluyor.
1: Evet. O da önemli bir şey demek. Onu da unutursan zaten diğer üçü bir anlam kazanmaz. Anlamsız oluyor insanı yapmıyor. Başka şeylere yöneliyor.
0: Şimdi hocam demek ki tabii bir ayeti kendimiz okuyup geçiyoruz ama burada Allah'ın ayetlerinden bir ayet. Misallerinden bir misal, şu Cuma Suresi 5. ayette olduğu üzere bir, bir misal, yani onu dikkate aldığımız zaman, dikkatli bir şekilde bunu e, incelediğimiz zaman, teferat bir şekilde böyle üzeri durduğumuz zaman, bizim e, her bakımdan şey ilimdir, irfandır, eğitimdir, terbiyedir, öğretimdir, bütün bunlar ilgili ne kadar güzel bize evet. e, usuller öğretiyor, evet, evet. yöntemler öğretiyor, yollar gösteriyor. Bunu bu şekilde efendim yaparsanız muvaffak olursunuz, yapmazsanız hiçbir e, şeyin anlamı olmaz, kıymeti olmaz diye bunlar hocam bize e, göstermiş oluyor. bayilik
1: ederler. Çok güzel ayetin bağlantısı Cuma suresinin işte ikinci ayetinde Peygamber'in vazifeleri kitabı öğret, okuması öğretmesi, hikmet öğretmesi, tezkiye peşinden kitap yüklü merkepler. Evet gelmesi. Yani bunlar böyle olmazsa eğitim kitap yüklü merkep ortaya Aynen çıkar. Öyle.
0: Yani o Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vazifesi olduğu üzere ve e, örneklendirdiği yaptığı şekilde bu Allah'ın ayetleri. Tevrat Allah'ın kitabuydu, Kur'an Allah'ın ayetleri eee uygun tarzda belli bir sistematik içerisinde... nizam içerisinde okutulmaz. ...bunların talimi yapılmaz... ...ve bunun tezkiyesi efendim yapılmazsa... ...insanlar... ...kitap yüklü merkepte gibi alırlar. ...bu eğitimden hiçbir fayda... ...görmezler... ...dolayısıyla eğitim sisteminin... ...o peygamberlerin nebevi... Evet. ...nebevi, ilahi nebevi... ...sistem üzere... E, ...tanzim edilmesi gerektiğini... ...aslında bize söylemiş olay Evet. ...burada böyle bir efendim... ...bağlantı e, evet. kurabiliriz... ...Kıymetli Hocam... E, Tabii ayetin son tarafında da işte Vallahu la ilaha zalimin diye buyuruyordu. Burada Allah'ın ve Onun Kitabının kıymetini bilmemek. Şimdi zulüm nedir?
1: Evet.
0: Zulüm e, aslında adaletin zıddıdır. Adalet her hak sahibine hakkını vermek, her şeyi gerektiği yere, yere koymak, evet. yani uygun olan yere koymak. İşte bir ayakkabı, ayağı giyilecekse ayağı giymek ama ele giymemek. Tabii. Bir kalemi cemiye koyacaksan efendim koymak bunu Efendi tuttaşı insanın daha uygun olmayan ağzına sana koymamaz. Evet. Mesela gözlüğümüzü kulağımda takmayız mesela. Ha. Gözlüğümüzü gözlüğümüzde takarız. Ama bir işitme cihazı lazımsa bunu da buraya koyarız. Onun yerine koymak adalet ama yerini değiştirmek zulüm.
1: Evet.
0: Şimdi buradan başlayarak mesela Allah'ın ve onun kitabının kıymetini bilmemek mesela en büyük zulümdür.
1: Düzümdür,
0: Çünkü buna çok kıymetli şeyler.
1: Bilinmesi gerek.
0: Ya bilinmesi gereken en değerli şeyler ya değerli olan bir şeye değer vermemek veya onu değersiz adetmek ne değeri var demek işte aslında büyük bir zulüm. Evet. Ondan sonra bunu yapanlar da en büyük zalimdir. Allah ise zalimleri doğru yola erdirmez. Bildiğiyle amel etmesi lazımken etmeyen kendilerine hakkın delilleri gösterildiği halde onlara inanmayıp da doğrulama yerine yalanlamayı koyan Öyle yapınca tabi bunların doğru yoruması mümkün değil. Yani Allah bunu doğru edilmez dediğimiz zaman Allah kimseye baksızlık yapmıyor. Adam tercihi kendisi bu tercih, tercih de bulunuyor. Abi. Dolayısıyla yanlış bir yola giden bir insanın gittiği sürece orada helak olacaktır. Ama oradan dönerse Allah onu tabi niye doğru yorum edilmesin? tabii ki erdirir. Ee, Kıymetli hocam bu çerçevede biz 5. ayet, Cuma suresi 5. ayet çerçevesinde Kur'an'ın, sünnetin, peygamberimizin ilahi, vahiy ve kitapların değeri bundan kıymetinin bilinmesi ve gereğinin yapılması noktasında bir misal çerçevesinde konuşmuş olduk. Muhterem dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizleri, ee, Yüce Rabbimizin her bir ayetini, Efendimiz Aleyhisselam nasıl anlamışsa, nasıl anlatmışsa, sahabe-i kiram nasıl anlayıp yaşamışlarsa, o şekilde güzel bir şekilde, doğru bir şekilde anlayıp gereğini yapmayı, hem şahsi kulluk hayatımızda, hem içtimai e, faaliyetlerimizde, ibadetlerimizde, Onların gereklerini yapmayı, yapabilmeyi üzerine nasip diyor. Hepinize hürmetlerimizi sunuyor. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.